0: Schnell einen kurzen Satz getippt, klick, Bild berechnet. KI-Bildgeneratoren sind mega praktisch. Nicht nur für Künstler, sondern beispielsweise auch, um schnell mal ein paar Kneipengäste in der Rollenspielkampagne erfinden zu lassen. Ich lasse mich da regelmäßig inspirieren. Zum Beispiel auch für Designs für Dinge, die ich in der Werkstatt baue. Aber monatlich für so einen Cloud-Dienst zu bezahlen, ist dann halt nicht mehr so cool. Eine der besten Bilder-KIs, nämlich Stable Diffusion, ist Open Source und deswegen kann man die auch lokal auf der eigenen Grafikkarte laufen lassen, ohne Cloud. Am Anfang hat man dafür eine Karte mit extrem viel RAM, 12 GB und mehr gebraucht, aber inzwischen läuft das auch auf alten Karten und gebrauchter Hardware. Zumindest, wenn man keine riesige Auflösung berechnen muss. Mein Kollege Mirko Döller hat die Installation zusammen mit Liane Dubowi auf diversen Linuxen, Windows und sogar auf dem iPad durchgespielt und in der aktuellen CT dokumentiert. Unser Hardware-Spezialist Carsten Spille hat die beiden mit Grafikkarten versorgt und generell einen Blick auf die Hardware geworfen. Mein Name ist Pina Merkert und heute sprechen wir im CT-Uplink über den KI-Bildgenerator Stable Diffusion, den man ohne monatliche Kosten auf dem eigenen Rechner betreiben kann.
1: CT-Uplink
0: ja, Willkommen. Wir reden heute über Stable Diffusion und wie seid ihr drauf gekommen? Wie, wie ist das Thema entstanden?
2: Eigentlich, äh, Mirko hat damit angefangen zu experimentieren
0: und, und
3: eines Nachts
2: musste ich ein Logo generieren und das hat mich dazu motiviert, dann doch mal Stable Diffusion zu installieren. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, das wäre viel zu schwierig. Habe Mirko gefragt. Mirko sagte, nein, das geht total einfach. Kannst du auf deinem Gaming-Rechner machen? Und dann habe ich das installiert und mir tatsächlich damit ein Logo gebaut. Also ich hatte keine Ideen und habe dann einfach also so... Also
0: du hast dich komplett inspirieren lassen. Ja, ich einfach. bin keine
2: Grafikerin und ich habe auch keine tollen bildlichen Ideen in der Hinsicht. Ich habe dann einfach so alles, was passt, thematisch reingeworfen und habe dann mit den Ideen weitergearbeitet. Und bin sehr
0: zufrieden. Also ich habe so Sachen bisher eher so mit Midjourney gemacht. Warum, also was ist da der Unterschied? Also warum kann ich Stable Fusion selber betreiben und Midjourney ja nicht?
2: Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ausschlaggebend für mich war, ich habe mich dann bei Midjourney, habe mich dann auch mit dem Discord connected und habe äh, festgestellt, okay, mein allererster Prompt, den muss ich jetzt hier vor aller Augen eingeben, äh, äh, und dann, da fand ich also Stable Diffusion einfach super, weil ich das auf meinem Rechner machen kann und mich dann so langsam rantasten konnte, das ist eher meine Herangehensweise an Technik, anstatt jetzt da gleich den mega super
3: einzugeben. Außerdem, man hat bei, äh, bei Midjourney ja auch nur 25 Versuche frei. Das hat mich also auch gibt es, es, es gibt eine, es Gott, eine, ne? eine
0: kostenlose Variante, aber dann also war bei mir auch. Also, äh, bei bei Midjourney, bei dieser kostenlosen Version, habe ich auch gedacht, so du musst quasi jede, jeden Prompt, der muss, der muss super sein, weil du verschwendest ja sozusagen Freiversuche. Genau. Und äh, bei, bei Dali 2 zum Beispiel war das auch so. Da hatte dann, äh, als es noch relativ neu war, Achim Bartsch war dann der Erste, der einen Account hatte, hat mir Zugriff gegeben und ich hatte halt innerhalb von anderthalb Stunden oder so waren, waren alle frei, war das Freivolumen verbraucht und ich musste die Tokens nachkaufen, weil ein Kollege auch noch ran wollte.
3: Und ja, das braucht man halt bei Stable Diffusion nicht. Stable Diffusion läuft auf oh. deinem Rechner genau. und Ä läuft da, solange du willst und solange du ihn mit Strom fütterst. Also die einzigen Kosten, die du hast, sind eben dein Strom.
0: Und die Zeit. Also wie, wie gehen mal davon aus, ich habe einen Rechner mit einer Grafikkarte, also zum Beispiel, weil ich halt das auch gerne
3: gebe. älter sein, ist überhaupt kein Problem.
0: Genau, also was was muss ich denn so tun, um Stable Diffusion lokal zu installieren?
3: Eigentlich überhaupt nichts, weil äh, dein Grafikkartentreiber hast du selbstverständlich immer installiert, weil du wirst ja auch mit dem Rechner mal irgendwann gamen und spielen. Also Klar. kurzum, man braucht irgendwas mit Nvidia oder äh, AMD-Hardware. Also AMD geht auch? AMD geht prinzipiell auch, allerdings nur unter Linux im Moment. Mhm. Weil da sind die Entwickler noch dabei, das Interface zur Anbindung der Grafikkarte zu entwickeln unter Windows. Unter Linux geht es schon. Und wenn du deinen Grafikkartentreiber installiert hast, findet er das einfach und dann kannst du es draufwerfen. Das eigentlich Schwierige ist, mit den verschiedenen Treiberversionen klarzukommen, weil unter Linux hast du relativ ähm, uneinheitliche Treiberlandschaften, je nachdem, welche Distribution du hast. Hast du verschiedene Treiberversionen des Nvidia-Treibers. Die haben unterschiedliche Versionen der CUDA-Schnittstelle für die Anbindung an die Grafikkarte. Ja, Und du musst halt die passende Software zu dem Treiber deiner Distribution finden, den du gerade installiert hast.
0: Und also softwaremäßig, auf, auf was basiert dann Stable Diffusion? Also außer CUDA, also CUDA wäre ja dann nur auf NVIDIA-Karten, aber...
3: Genau, und für die ähm, AMD-Karten gibt es entsprechend die Rockham-Anbindung von PyTorch. Ähm, Stable Diffusion ist in Python geschrieben. Ähm also, also
0: PyTorch ist dann genau. eigentlich sozusagen die Software, die das neuronale Netz Genau, und
3: ist dafür zuständig, dass du die Grafikkarte überhaupt einspannen kannst. Und dass du es nicht ganz langsam und äh, zum Mitschreiben äh, auf der CPU rechnen musst. Geht auch, aber äh, ja, da erwartet man dann halt weltweit.
2: Also ihr sagt jetzt schon wieder Cuda und PyTorch und Python und ich weiß nicht, das klingt jetzt schon wieder relativ kompliziert, finde ich. Vielleicht sollten wir mal kurz erwähnen, dass man da ein Skript installiert, was im besten Fall alles macht, nachzieht. Und dass es nicht, also außer man hat Probleme, die, genau, äh, falls dann es nicht geht, geht äh, es. müsste man deinen Artikel dazu lesen, der nämlich dafür Lösungen liefert. Aber im besten Fall läuft das ohne weiteres durch und man muss nicht viel von Hand machen eigentlich, oder?
0: Genau. Das heißt, ich habe äh, ein Git-Repository, das ich auschecke, wo dieses Skript drin ist.
3: Ich hole mir einfach die Quellen von Stable von, äh, Diffusion, äh, rufe da ein Installationsskript auf, was es für Windows wie für Linux gibt. Und im mhm. Idealfall, wenn alles gut läuft und ich richtig Glück habe, so wie Lerne zum Beispiel, dann braucht man nichts weiter zu machen, sondern dann geht es einfach so.
0: Ja, also ich packe auf jeden Fall dann auch noch in die Videobeschreibung rein, äh, beziehungsweise bei, bei Audio findet ihr es äh, über den Artikel dann, äh, wo, wo man also das Skript dann findet genau. und, und äh, das Git Repository. Carsten, würdest du sagen Nvidia-Karte oder AMD-Karte?
1: Also vom Komfort her würde ich im Moment sagen Nvidia-Karte, weil das funktioniert einfach sozusagen out of the box besser. Mhm. Und, Und auch ähm, unter Windows dann. Das funktioniert unter Windows sozusagen exklusiv im Moment, weil da gibt es diese RockM-Anbindung noch nicht. Das funktioniert noch nicht mit der verfügbaren PyTorch-Version. Und. Ähm, unter Windows eindeutig GeForce, unter Linux äh, sind die Radions auch durchaus zu gebrauchen. Wenn man denn schon funktionierend und mit, mit passendem Treiber, was Marco gerade beschrieben hat, äh, laufendes System hat, dann ist das auch eigentlich kein Problem.
3: Der Vorteil von den AMD-Karten ist halt, die haben fürs gleiche Geld oftmals mehr Speicher. Damit können sie auch quasi den aktuellen Hauptnachteil wettmachen. Ähm, hm. Nämlich sie brauchen auch mehr Speicher, um das gleiche Bild zu berechnen. Während es für die Nvidia-Karten verschiedene Optimierungen gibt, ähm, x XFormas ist die wichtigste davon, das mhm. stammt von Facebook, ist eine äh, Optimierung von denen. Die gibt es aber nur für die Nvidia-Karten und dementsprechend braucht man dann quasi für die Radeon-Karten sowieso etwas mehr Speicher, hat aber auch den Vorteil, dass man eben für selbe Geld mehr Speicher bekommt. Wenn das irgendwann mal abgeschlossen ist, wird es hoffentlich so sein, dass man mit dem Mehrspeicher der Radions dann auch wirklich einen Vorteil hat.
0: Sehr cool. Ähm, jetzt so, also das ist ja, also es, Stable Fusion ist ja eigentlich nicht ein neuronales Netz oder so, sondern eher so eine Art Architektur, so eine, so eine Gruppe von neuronalen Netzen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Parametersätze, die ich runterladen kann. Wo kriege ich die denn her? Also
2: im Internet. <lacht> also äh, es sind ein paar, sind schon verlinkt direkt auf der GitHub-Seite, die wir ja unten in der Beschreibung oder in der Podcast-Beschreibung verlinken. Aber es gibt über Prompt Hero zum Beispiel oder Civit AI gibt auch. Da kann man man kann einfach auf den entsprechenden AI-Communities da gucken, was haben Leute damit generiert. Und wenn man so ähnliche Bilder generieren möchte, also es gibt dann auch so, das eine macht mehr Fotos, das andere macht mehr so Science-Fiction-Bilder. Das dritte kann irgendwie einen ganz coolen Grafik... Äh, Style äh, imitieren, solche Sachen. Man sucht sich dann ein passendes Modell raus, lädt es runter. Ich empfehle viel Platz auf der Festplatte, weil das immer. Man redet da immer gleich von mindestens zwei Gigabyte, meistens eher fünf oder acht. Und das packt man ins entsprechende Verzeichnis und kann das dann lädt einmal die Weboberfläche neu und kann dann links oben über so ein Dropdown, äh, so ein Auswahlfeld einfach das gewünschte Modell auswählen.
0: Ja, ähm, schon mal vielen Dank für diese Kurzeinführung, wie die Installation abläuft. Wir unterbrechen an der Stelle mal, damit man die Chance hat, zum direkt jetzt sofort installieren, runterladen und loslegen.
2: Vielleicht noch den Artikel empfehlen, der ist in CT 9. Die glaube ich ähm Auf Seite 54 ja. müsste der sein. Auf Seite 54. <lacht> <lacht> genau, da haben wir die Installation und auch das Bildergenerieren vorgestellt.
0: CT
1: <lacht>
2: So, wir
0: reden wieder über Stable Diffusion und zwar äh, jetzt diesmal mehr über die Bedienung und die Web-Oberfläche. Mirko, was zur Hölle ist Automatic 11.11? 11?
3: <lacht> das ist nichts anderes als der Benutzer, der das GitHub-Repository angelegt hat, indem man dieses Webfrontend von Stable Diffusion findet.
0: Alles klar, also das, äh, es gibt quasi dann äh, github.com slash automatic1111 und dort... Stable und da Function. findet
3: man dann die ganzen Unterarten, ähm, die entwickelt worden sind. Eine davon ist eben die web -OI. Und das Schöne daran ist, dass man eben die benutzen kann für die ganze Familie, im Heimnetzwerk, im Firmennetzwerk, wo immer das möchte.
0: Okay, also es läuft auf einem Rechner, der die dicke Grafikkarte hat, genau. aber im Prinzip kann man dann auch irgendwie vom Tablet im Wohnzimmer von der Einem Couch aus. werden wir aus. knechten,
3: das geht auch sogar aus dem Internet mit einer ähm, Option, die man dann share ähm, nee, sharet geht es dann auch online, das heißt, man bekommt einen dynamischen äh, Hostnamen zugewiesen und kann dann Also das shared werden ein, ein kommandozeilen das ist genau die so Kommandozeilen-Option, die im Artikel nicht
0: beschrieben ist. Ähm. <lacht> 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 Exklusiv-Content <lacht> für, für die ablink zuhörer hier Bei Uplink. <lacht> Ja, Liane, kannst du uns mal so einen kleinen Rundgang durch das web geben?
2: Im Prinzip ist das alles recht übersichtlich. Das, was es ein bisschen komplizierter macht, sind die vielen Optionen. Aber man hat quasi ein großes Prompt-Eingabefeld, in dem man festlegt, was die KI generieren soll. Und ein Generate-Button, wenn man da draufklickt, geht's los. Und äh, was man ebenfalls noch ähm, auswählen muss vorher, oder oh, es ist das Standardmodell ausgewählt, ist... Ähm, das Modell, das Sprachmodell, mit dem äh, Stable Diffusion arbeiten soll. Das ist ein Auswahlfeld links drüber. Ja, und dann geht es unten in die Optionen. Am einfachsten ist es für den Anfang, mit einer Vorge also mit der Standardvorgabe 512 mal 512 Pixeln zu arbeiten. Das ist, sage ich mal, da kriegt man dann wirklich relativ genau das, was man eigentlich eingegeben hat.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Auflösung höher stellt, dann kriegt man schnell so Wimmelbilder. Ja. Mhm. Also es sieht so ein bisschen aus wie wo ist Walter
3: es <lacht> also liegt halt daran, dass die KI intelligent ist, wenn du ihr sagst, du pass mal auf, ich habe da ein Riesenbild mit 2048 x 2048 Pixel, Stable Diffusion, geile Sache. Da kann ich da ja 25 Personen, Pinguine, Katzen und was auch immer unterbringen, weil ich habe ja viel Platz.
0: Das,
2: das heißt, alles,
0: was im Prompt steht, ist halt irgendwo im Bild, aber nicht unbedingt verschmolzen in einer Sache. Naja, dann. Es ist
2: halt einfach zu viel Platz. Also meine Idee war zum Beispiel, ja, ich habe so einen WordPress-Blog, da habe ich so, ein, da denke ich mal so 400 mal 800 jedenfalls ein Querformat-Bild wollte ich generieren. mir da muss ein Pinguin drauf, weil es geht um Linux. Also habe ich irgendwas mit, ich brauche einen Pinguin und habe die Auflösung entsprechend eingestellt. Und in dem Moment, wo ich von 512 mal 512 weg bin, also von dem quadratischen Format auf ein Querformat, war einfach zu viel Platz und das war immer mehr als ein Pinguin. Mhm. Zwei, vier, acht, also was halt so reingepasst hat, je nach Auflösungsgröße und man braucht nicht meinen, man könnte sowas wie ein Pinguin, das interessiert ja, Stability Fusion kann, kann ich
3: zählen. Also Stability kann ich zählen bei Fingern an Händen, Stability kann ich zählen bei Händen, Armen, Beinen, Köpfen. Also ihm zu sagen, bitte eine Person mit einem Kopf und zwei Händen, die jeweils fünf Fingern, ist eigentlich ein Ding, der Unmöglichkeit. Aber das,
2: wo du das sagst, dass gerade Finger und sowas, also dafür gibt es den Negativ-Prompt. Das heißt, man kann Dinge, die man nicht haben möchte, sofern sie sich bildlich benennen lassen, in den negative prompt eintragen, also in das Feld unter dem Prompt. Weil äh, negative Sachen im Prompt haben meistens genau den gegenteiligen Effekt. Wenn ich da schreibe, ich will nicht drei Flügel... Dann kriege ich garantiert drei. Oder ich will nur nicht zwei Pinguine oder keinen Baum, dann ist garantiert ein Baum drin.
1: Wir sagen hier die ganze Zeit äh, Prompts und Negative Prompts und so. Ähm, wir haben, habt ihr das mal ausprobiert? Versteht Stable Diffusion auch Deutsch oder muss man das in Englisch bedienen?
2: Nur ganz wenig. Also, man muss es in Englisch bedienen. Also, wenn ich, also ich habe es mit so, ich habe es mit normalen deutschen Prompts probiert, da kam nicht viel raus. Sowas wie Katze. Das mhm. funktioniert. Auch Pinguin, weil das wahrscheinlich so ähnlich ist wie Penguin, funktioniert auch. Aber das sind wirklich nur so ganz ja. große Begriffe, ähm, man muss es auf jeden Fall auf Englisch bedienen. Das heißt, englischer, großer englischer Wortschatz ist hilfreich. Man kann aber auch schlicht den Prompt auf Deutsch schreiben und in sowas wie Deeple Translate dann einfach übersetzen lassen.
3: Das Problem ist halt, wenn man, wie die KI trainiert wurde, wie die Modelle trainiert wurden und die wurden mit Bildern aus dem Internet trainiert. Das heißt, man hat äh, Crawler rumgeschickt, hat Bilder äh, raussuchen lassen aus dem Internet und hat diese Bilder an die KI gefüttert. Und natürlich hat die KI alles da in Bezug genommen, was um diese Bilder herumsteht. Das heißt, Bildunterschriften, Bildbeschreibungen ähm, landen immer in der KI mit drin, so dass man zum Beispiel auch suchen kann nach äh, Trending on Getty Images oder ähm, bestimmte Künstler kann man den Künstlernamen also in kann man als Ziel hingeben und, und dann nimmt er eben die Bilder, die er von diesen Leuten gefunden hat, weil die eben, weil deren Name oder äh, ein bestimmter Begriff in der Nähe dieser Bilder
0: stand. Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Also natürlich nimmt die KI nicht wirklich Trainingsdaten als solche. Also die Trainingsdaten sind sozusagen nicht mehr drin, sondern das ist halt alles irgendwie beim Training in die Parameter von dem Netz reinkodiert worden. Also wenn man so einen so Satz an Parametern runterlädt, also Stable Diffusion 1.5 oder Version 2 oder halt so eine Anime-Variante oder so, dann steckt sozusagen Wissen über wie sieht der Stil von einem Künstler aus, der steckt dann halt in diesen Parametern. Aber das ist nicht mehr human readable. Nee.
2: Aber aus User-Sicht hat es den Vorteil, dass man diese, diese Stichworte für den Prompt, also für die Texteingabe, um das, die Bildgenerierung zu steuern, quasi wiederverwenden kann. Man kann äh, vielleicht noch mal kurz zur Texteingabe, so der grobe Aufbau wäre zu sagen, was wir mal haben, also beispielsweise ähm, a Digital Illustration, um zu sagen, man möchte ein digitales Bild, das soll nicht aussehen wie ein Foto. Dann den Inhalt, ein Pinguin in Cyberpunk, in einer Cyberpunk Environment haben wir ausprobiert, weil da kamen sehr schöne Ergebnisse <lacht> eigentlich immer raus. Und dann vielleicht nochmal hinten dran ähm, 3D Render, wenn man es eher so ein bisschen aussehen soll wie so ein blender-generiertes Ding. Mhm. Oder ähm, eher ein Comic-Style. Man könnte zum Beispiel auch, was auch ganz schön kommt, ist immer so Art bei Studio Ghibli. Ich glaube, mhm. auf Japanisch spricht man Ghibli aus, aber egal. Ähm, da kommt dann, da kommt dann immer Pastellfarben und dieser schöne Zeichnungsstil. Und solche Sachen kann man also damit steuern. Und es empfiehlt sich, glaube ich, einfach mit was Einfachem anzufangen. Also erstmal so das Prinzip. Und dann so einzelne Punkte, wenn man so ein bisschen merkt, das geht in die Richtung, die ich haben will, dann einzelne Details im Prompt zu variieren.
1: Es gibt doch auch, hattet ihr vorhin erwähnt, diese ähm, KI-Bild-Webseiten, sag ich mal. Ähm, da werden ja häufig auch die verwendeten Prompts mit angegeben. Da kann man sich ja auch inspirieren lassen, selbst wenn das eigene Englisch vielleicht noch ausbaufähig ist. Also oder? ich
2: habe in der Recherche für den Artikel, also mein Englisch ist ziemlich gut, Ich also ich habe Diplom, aber äh, ich habe mir in meinem Notizbuch, glaube ich, zwei Seiten vollgeschrieben, nur mit Begriffen, wo nee. ich mir dachte, oh, das probiere ich aus. Und Sachen, die gute Ergebnisse ja. gebracht haben, die habe ich damit reingeschrieben. Und wenn man davon so eine kleine Sammlung hat, genau. Und das ist das, was wir im Artikel halt auch versucht haben zu geben. So ein paar so Stichworte, mit denen man anfangen kann und in die Richtung, in die man weiter experimentieren kann. Das ist kann. auch,
0: also das Englisch ist kein normales Englisch, sondern, ähm, also man kommt oft recht weit, indem man irgendwie auch so ein bisschen Begriffe da reinbaut und dann ist das vielleicht gar kein so grammatikalisch toller Satz mehr. Aber das ist nicht schlimm, weil das ist ja trainiert mit, zum Beispiel alt von Bildern im Internet. Und das, was Leute da reinschreiben, ist anscheinend auch kein normales Englisch. Also man muss so ein bisschen immer rein, sich reindenken sozusagen, was haben Leute in den Trainingsdaten wie beschrieben? Und wenn ich dann Sachen so ähnlich beschreibe, kriege ich dann ein Bild, was dazu passt.
2: Ich glaube, experimentieren ist das Beste. Und das ist ja der Vorteil bei der Variante von KI, dass man es einfach zu Hause auf dem Rechner machen kann. Ja. Ähm ohne dass jemand guckt und sagt, was hat sie denn da für einen blöden Sparen geschrieben und ohne, dass es was kostet oder irgendwelche Freitokens auslaufen. und ähm
0: Also worauf ich hinaus wollte, ist halt, äh, eventuell gibt es dann zum Beispiel so Instagrammer die dann irgendwie ein Bild in, im Herbst mit bunten Blättern in der Allee machen und dann drunter schreiben, it was a beautiful day. Ne, dann ist also keine Beschreibung da, das war eine Allee und es gab äh, buntes Laub oder so, sondern eventuell gibst du dann als Prompt ein A Beautiful Day und kriegst dann eine Allee. Also das wird dann immer so konkretisiert halt.
3: Tatsächlich funktioniert das auch so, äh, wenn man zum Beispiel sagt, man hätte gerne einen ähm, hübschen Pinguin oder einen niedlichen Pinguin, cute, äh, cute äh, happy Pinguin, kommt man an ein gutes Ergebnis obwohl eigentlich Debbie mit gar nicht weiß, was äh, fröhlich ist oder was eben äh, niedlich ist.
2: Genau, dadurch, äh, Gefühle sind ja natürlich auch immer mit, äh, das kann man durchaus mit eingeben. Aber eins, was ich noch dazu sagen will, ist, dass äh, das ist jetzt kein, wir werfen einen perfekten Begriff da rein und es kommt das perfekte Bild raus, sondern es gibt so viele Optionen, an denen man da schrauben kann dass äh, das Ergebnis jedes Mal total unterschiedlich ist. Dass, äh, die G Bildgröße hatten wir schon. Wir hatten das Sprachmodell, was unterschiedliche Ergebnisse erzeugt. Äh, Sampling-Steps kann man hochstellen? Ja, da kann man, wenn man zum Beispiel mehr Details möchte, kann man die Sampling-Steps hochstellen. Wenn man sagt, man hat jetzt nur so eine grobe Idee, so wie ich mit meinem Logo. Ich habe ja hier gerne so ein rundes Logo, habe ich dann gesagt, und da soll das und das drauf sein. Um, aber so eine richtige Idee habe ich nicht, dann kann ich das CFG-Scale runterstellen und der KI ein bisschen mehr Freilauf lassen, machen schönes Bild was so ein bisschen mit diesen Begriffen spielt. Oder ich kann sagen, ich beschreibe das ganz präzise und setze diesen Wert hoch, dann musst du dich da ganz doll dran halten. Also, also die dann?
0: Scale ist dann aus irgendeinem Grund sozusagen Kreativität.
2: <lacht> genau, das ist quasi die, die äh, wie genau sich äh, Stable Diffusion an diesen Prompt mhm. halten muss oder wie viel Freiheit es sich dann nehmen mhm. kann. Und äh, man kann auch immer gleich, das haben wir empfohlen auch im Artikel, den Batch Count hochsetzen, dann macht die KI immer gleich mehrere Bilder, weil ja das nicht jedes Bild super ist. Und dann hat man gleich ähm, vier zum Angucken.
3: Ja, Was also im, man im bei Wien den Prompt wissen muss, Stable Diffusion arbeitet ein bisschen anders als zum Beispiel Midjourney. Wenn man in Midjourney ein Bild beschreibt, dann benutzt man in der Regel Schlagworte dafür. Stable Diffusion legt viel Wert auf Semantik. Also wenn man dort ähm, etwas beschreibt wie, ich hätte gerne einen Hintergrund mit einem Büro oder mit einem Wohnzimmer, dann landet auch wirklich dieses Wohnzimmer im Hintergrund. Während man bei Mid Journey eher beschreiben würde, mit den Stichworten äh, Wohnzimmer, ähm, was im Vordergrund sein soll und so weiter. Es, es
0: stimmt nicht mehr ganz. Es war bei MidJourney 3 so, aber seit Version 4 ähm, haben sie irgendwie nachtrainiert mit äh, mehr, mehr ganzen Sätzen. Also die okay. haben da extra nachgeholfen, weil sie das anscheinend nicht wollten, dass Leute dann immer nur so Begriffe aneinander rein. Ah ja und das ist jetzt es benutzt auch deskriptivere Sprache und das scheint mir auch generell bei allen Bildgeneratoren irgendwie so ein Trend zu sein dass das irgendwie die Art ist ähm, wie man das macht also dass es das eher in Richtung von Systemen geht wo ich halt wirklich in einem Satz beschreibe was mhm. ich sehen will und das dann auch bekomme also ähm, sozusagen dieses, dieses umgekehrte gehen. Denken so ein wie beschreiben Leute die Trainingsdaten die ich jetzt sozusagen an die sich das Netz erinnern soll, das wird glaube ich mit der Zeit immer weniger, je ausgefeilter die Modelle werden. Aber das ist im Moment, glaube ich, ist es noch ganz gut im Kopf zu haben. Mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht.
2: Mir fallen noch zwei Sachen ein, die wir noch nicht erwähnt haben. Das eine, wir haben jetzt über Bilder in Größe von 512 mal 512 Pixel gesprochen. Man kann natürlich größere Bilder erzeugen, die auch nicht 1000 Pinguine enthalten, indem man diesen Hi-Res Fix anklickt und indem man das Bild einfach hinterher oder auch schon währenddessen hochskaliert. Das ist eine Variante. Und das andere, was ich ganz wichtig finde, ist dieses Web-Interface ist unfassbar leicht erweiterbar. Also wenn man zum Beispiel ControlNet installieren möchte oder irgendeine andere Erweiterung, dann geht das mit per Mausklick. Mirko hat auch noch mit ein paar weiteren, also wir haben die Aufmacher für die Artikel selber generiert mhm. und haben da uns so gegenseitig immer die Prompts hin und her geworfen. So Ich habe mit den Robotern erst gespielt, die wir da zum Malen bringen wollten. Und äh, dann haben wir so mit der Lichtsituation noch, weil es dann noch zu dunkel war, dann haben wir noch gesagt, irgendwie ein, ein heller Raum mit Sonnenlicht und dann hatten wir so ein bisschen das Licht. Und äh, dann war der aber immer noch zu klein. Wir hatten aber ein Bild, was uns gefällt. Und dann hat Mirko sich noch mal hingesetzt und Outpainting. Ähm,
0: ja, also probiert. das wäre jetzt so ein, so ein bisschen ein neuer Bereich. Vielleicht kannst du das für die Videoleute mal zeigen. Also es gibt äh, in dem Interface solche Reiter. Ich hoffe, dass das im Audio auch ähm, verständlich ist. Also
2: genau. Also wir ähm, haben im Prinzip den Text äh, to t, ähm,
0: Also das, was wir bisher beschrieben haben, wäre dann Text to
2: Image. Genau. Und dann
0: gibt es auch Image to
2: Image. Genau, wenn man schon den Bereich hat, dass man sagt, man möchte, das soll so in auf die Art so in etwa soll das aussehen, dann kann man als zusätzliche Eingabe das Bild hier mit reinladen. Oder man könnte sogar eine Skizze machen Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, man könnte mit einer Skizze anfangen, ein Bild generieren, das wieder, wenn man eins hat, was dann schön ist, das wieder als Vorgabe nehmen und dann noch einzelne Elemente über den Prompt ergänzen und kann daraus quasi ziemlich komplexe, ziemlich äh, konkrete Bilder schaffen.
0: Genau, und das ist ja auch eine Funktion, die äh, viele andere Bildgeneratoren gerade nicht haben. Also ich glaube, Midjourney zum Beispiel hat, Image-Prompts, aber definitiv kein In-Painting. Ähm, äh, Dali 2 zum Beispiel hat In-Painting, aber keine Image-Prompts. Und, und das so, Schöne also ist halt
2: wirklich, dass das über die, also man kann über dieses Image-to-Image ähm, Image auch sagen, wenn man jetzt ein Bild hat, wir hatten dann einen konkreten Pinguin, der hatte keine Füße, das hat mir gut nicht so gut gefallen und äh, das Gesicht sah blöd aus und dann haben wir den da reingeladen und haben einfach einmal mit schwarzer Farbe über, den, über das Gesicht und über die nicht vorhandenen Füße gepinselt und die KI so lange rechnen lassen, bis ein Pinguin dabei rauskommt, der nett aussah und Füße hatte.
0: Also ich glaube die die Photoshop Nutzer, die kennen im Prinzip diese Inpainting Funktion, weil es dort so ein so ein KI-basiertes Fülltool schon die ganze Zeit gab, aber das hat halt noch sehr so auf der Ebene von Texturen gearbeitet und äh, das das coole ist halt, dass du dann auch für das Inpainting noch mal einen eigenen Prompt formulieren kannst. Also du kannst einfach beschreiben, was du gerne an den Stellen, die du ausradiert hast, haben wolltest. Genau.
3: Und auf diese Weise ist auch der Aufmacher für den Grafikkartenartikel entstanden. Als erstes gab es die Grafikkarte im Wohnzimmer. Mhm. die übrigens auch KI generiert ist. Ich weiß nicht, ob wir da eventuell das Geheimnis der äh, Per abteilung von NVIDIA ein bisschen mit ähm, verraten <lacht> haben. Ähm, aber diese NVIDIA-Karte, die da zu sehen ist, ist eine futuristische äh, Karte. Den Roboter, der daneben steht, gab es anfangs nicht. Der ist erst durch impending entstanden. Mhm. Das heißt, ich habe erst die Grafikkarte gehabt, dann das Wohnzimmer und habe ihm dann gesagt, du pass mal auf, in dem linken Bereich, da hätte ich gerne diesen Roboter, habe diesen Bereich schwarz gemalt in der in mhm. Webcontent Und also die Maske
0: ist halt einfach schwarze und ihn dann,
3: mhm. äh, schwarz. Und habe ihm dann schwarze nur die Mas äh, Maskierung, das könnte auch jede andere Farbe sein, äh, ist einfach das, was eben jetzt im Webcontent als Endpandic benutzt wird. Und habe ihm gesagt, dort bitte den Roboter hin. Also genauer gesagt habe ich äh, ihm gesagt, mach mir einen Roboter in einem Wohnzimmer, habe ich von der Grafikkarte gar nichts mehr erwähnt. Und er mhm. hat dann diesen Roboter dort hingesetzt, weil er ja nur in diesem Bereich malen durfte. Genau, da wenn noch du die Grafikkarte nochmal
0: erwähnt hättest, hättest du eventuell eine zweite Grafikkarte bekommen. hätte vielleicht
3: einen Roboter mit noch, noch einer Grafikkarte bekommen. Und anschließend brauchte ich noch einen Schrank daneben. Also habe ich ihm gesagt, du pass mal auf, da weiter links, auch mit Outpainting, Habe mhm. ihm gesagt, bitte erweitern in dem Bereich. Das Wohnzimmer hätte ich gerne noch ein bisschen größer. Und dann in dem Wohnzimmer, äh, in dem Bereich, war nur eine leere Wand, da hätte ich gerne noch ein Regal. Also habe ich ihm gesagt, bitte ein Regal im Wohnzimmer. Und habe ihm durch Inpainting gesagt, in welchem Bereich er mir das bitte zeichnen soll.
0: Das heißt, wenn ich kein Wimmelbild haben will, könnte ich auch zum Beispiel mit einem 512 mal 512 quadratischen Bild anfangen und dann mit Outpainting erweitern, um dann irgendwie Breit- oder Hochformate zu kriegen.
3: Mit Outpainting verbreitern, vergrößern und mit dann Inpainting im Outpainting ihm sagen, was man noch gerne da hätte. Zum Beispiel also, eine Pflanze.
2: Zum Beispiel ich, also ich würde, glaube ich, eher ein größeres Bild generieren und dann, ich habe zum Beispiel gesagt, ich hätte gerne so eine so eine schöne Insel im Ding und habe da aber gleich Querformat genommen, hatte natürlich zwei Inseln und habe dann einfach die zweite Insel wegretuschiert. Ah ja, okay. Also das fand ich ein bisschen mhm. einfacher. Das Outpainting ist schon, bis die Kanten, also man kann das dann in beliebige, man kann auch nur eine Seite oder eben in alle Richtungen erweitern, bis die Kanten wirklich unsichtbar sind, das hat ein bisschen gedauert.
0: Okay, also es klingt so, als ob ich wirklich extrem viele verschiedene Möglichkeiten habe, aber auch öfters mal mehrere Wege zum Ziel führen. Genau. Also deswegen so vielleicht jetzt als letzte Frage für, für diesen Abschnitt. Also was kann man Leuten mitgeben, wie... wie können sie effektiv experimentieren, um sozusagen das System in möglichst kurzer Zeit kennenzulernen, um halt irgendwie so funktionierende Workflows zu finden für die Sachen, die sie halt machen.
2: Also eigentlich den Artikel durchspielen. Ich habe versucht, so ein paar Begriffe in jede Richtung zu finden und die Basisfunktionen zumindest vorzustellen, weil da ist ja un unglaublich viel drin. Und mit den Begriffen und denen, was man in anderen Prompts auf irgendwelchen Webseiten findet, kann man dann eigentlich relativ, da kommt man dann langsam rein, dass die wichtigsten Schieberegler sind erklärt, wie man ein bisschen also Karstens Tipp
0: wissen.
1: quasi, erstmal sich Promps besorgen mhm. im Netz. So habe ich das gemacht. Merko also, kam ja. irgendwann auf mich zu und hat gesagt, hier, kennst du dieses eigentlich Stable Diffusion? Und hm, habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Und dann hat er mir ein bisschen erklärt und dann habe ich das auch mal runtergeladen. Das ging tatsächlich, ja, zuerst hatte ich ein bisschen, bisschen Sorge, weil äh, oh, ein GitHub-Repository und da muss man Sachen über eine Batch installieren und so weiter. Aber das ging alles wirklich sehr problemlos. Und äh, dann habe ich auch gedacht, so ja, malst du mal irgendwie ähm, irgendwas Schickes, habe da irgendwas eingeben, ich weiß gar nicht mehr, was mein erster Prompt-Versuch war, aber da habe ich dann gedacht, oh Gott, wie sieht das denn aus? Und äh, dann habe ich tatsächlich mal auf solchen äh, Webseiten geschaut, äh, Stable Diffusion hat, glaube ich, sogar, äh, die Web-UI hat, glaube ich, sogar eine eigene Galerie, wenn ich mich nicht täusche, und ähm, da konnte man tatsächlich... Äh, zig verschiedene Stile, äh, Bilderarten und so weiter sich anschauen und zu sehr vielen stand dann halt auch das jeweilig verwendete Modell da, also wenn man sagt, so, so mhm. möchte ich mein Bild gerne haben, dann muss ich halt dieses Modell runterladen. Das heißt, dann
0: steht dann dabei Stable Diffusion 2.1 zum Beispiel und ja, dieser Prompt und dann genau kann ich das ausprobieren, dann kriege ich ja nicht genau das
1: gleiche genau. Bild,
0: sondern ich kriege ja dann eins, was Stil irgendwie so ähnlich ist.
1: Das, das hat mich am Anfang ziemlich ähm, rausgeworfen, muss ich sagen, bevor ich dann auch Lust hatte, weiterzuprobieren, weil ähm, so von meinem englischen Sprachgefühl habe ich gesagt, Stable Fusion, okay, super, probierst du erstmal mit einer kleinen Auflösung, wenn dir das Bild gefällt, rechnest du das einfach nochmal in Full HD oder sowas. Ja, ah. da kommt ja leider ganz was anderes raus, insofern ist mhm. es auflösungsstabil leider nicht gewesen, aber absolut spannend, ja.
0: Wobei man ja, also mit dem High-Res-Fix könnte man, genau. also und wenn man ich zum Beispiel Full-HD haben will, würde ich dann zum Beispiel irgendwie die vierteln die halbe, äh, ja, die die halbe und dann Achsen mit dem High-Res-Fix auf vier Verhörungen.
3: Und man könnte, ein Bild was,
2: man könnte ein Bild, was richtig gut ist, auch direkt hochskalieren im Web-UI. Also, genau. ah ja, sehr Weil der cool. der
3: High-Res-Fix äh, versucht quasi abschnittsweise das Bild zu verfeinern. Das kann aber dann sein, wenn man zum Beispiel äh, ein großes Gesicht hat, was man jetzt noch etwas höhere Auflösung haben möchte, dass dann plötzlich in den Ohren weitere Kopfe, äh, Köpfe entstehen, weil jetzt ja die Student sagt, oh mhm. wunderbar, in diesem Bereich habe ich ja Platz und im Prompt steht, ich hätte gern ein Gesicht. Ja super, dann mache ich doch jetzt in diesem Bereich, wo Haut ist, weil äh, ein Ohr zu sehen war, ähm, noch ein Gesicht und dann hat man ein Gesicht mhm. mit, mit nicht mit Ohren, sondern mit Gesicht an äh, oh, äh, der Ohren. Okay, das ist creepy. Ja. Insofern <lacht> ist das mit dem hi Fix ähm, manchmal nicht ganz so einfach.
0: Okay, ich habe auch gesehen, es gibt auch so also Parametersätze für Upscaling. Dann, also wo dann irgendwie Upscaling oder Super Resolution oder so im Dateinamen schon drinsteht, ich vermute, damit ähm, kann ich dann quasi mit Image to Image ein kleines Bild, was irgendwie schön war. Auf eine Höhe genau, Auflösung
3: höher rechnen. Er versucht dann halt Kanten zu erkennen oder Formen zu erkennen. Mhm. Er macht also keine einfache Pixelverdoppelung bei einer, beim Faktor 2 zum Beispiel, sondern er versucht tatsächlich das Bild zu verfeinern mit den Informationen, die er hat. Auch dazu ist es ganz praktisch, wenn ich das Prompt zur Verfügung habe oder ein vernünftiges Prompt zur Verfügung habe, weil ich ihn damit sagen kann, in welche Richtung er gehen soll.
0: Ich finde es sehr cool, dass das so ein offenes System ist, wo halt äh, ganz viel geteilt wird. Also die Software wird geteilt, die Prompts werden geteilt, die Parameter für die Modelle werden geteilt und so. Also es ist echt Erweitern. nicht so ein World garden ja. wo halt irgendeine Firma so den Daumen drauf hat. Was ja leider ja. auch an anderen Stellen bei der KI gerade so eine Entwicklung ist, wo ich also schon sagen würde, dass das eigentlich... Ähm, Cool, dass es bei Stable Diffusion gerade nicht so ist.
3: Die ganzen Stellschrauben, die es da gibt, machen es natürlich kompliziert aufzuschreiben, was man denn da jetzt alles gemacht hat. Das Schöne ist, das braucht man gar nicht, weil die Stable Diffusion Web-UI hat ähm, ein Embedding. Das heißt, der macht die ganzen Einstellungen beim Prompt, was ich benutzt habe, das Negativprompt, die Auflösung, den high res fix den ich benutzt habe, diese ganzen Parameter speichert er in meinem Bild ab. Mhm. so dass ich also, wenn ich später irgendwo mal äh, wissen will, ich habe hier ein Bild, wie habe ich das nochmal hergestellt? Überhaupt kein Problem, ich lade das einfach in der WebUI von Stabilization und da spuckt mir aus, wie es generiert wurde.
2: Dafür gibt es einen extra Reiter PNG-Info. Ja. Da kann ich das reinwerfen und ah, kriege ich alle Infos nochmal. Okay, angezeigt.
0: das sind die Metadaten vom PNG-Format, die werden da benutzt, um
1: den und allem auch ganz praktisch, wenn man mal sagt, ich habe meine Prompts so ein bisschen verfeinert, das geht jetzt aber in eine Richtung, die ich gar nicht wollte, dann lädt man einfach das letzte Bild, was einem noch gefallen hat, quasi als neuen Startpunkt und fängt dann von da aus wieder an und versucht das ein bisschen anders dann mit den Prompts zu Dementsprechend gestalten. Dementsprechend
3: haben wir auch die Prompts von den Bildern, die wir jetzt im Heft benutzt haben, auch zum Test, nicht, mhm. verö nicht veröffentlicht, sondern wir haben einfach die Bilder veröffentlicht und dort ist
1: der Prompt enthalten, mit dem wir die Bilder erstellt haben. Genau. Mhm. Die würde man dann einfach über den Reiter PNG-Info Hochladen, dann klickt man auf die Schaltfläche ähm, t, ähm, Text to Image und dann werden die Prompts sozusagen direkt übergeben und man kann von da aus entweder sich das Bild selbst generieren lassen oder mit den Prompts als Basis weiterarbeiten für ein eigenes Bild.
0: Sehr cool, das macht Lust zum Ausprobieren. Ich hoffe auch, dass es bei euch Lust zum Ausprobieren macht und wir werden dann später nochmal auf Hardware eingehen. Carsten, ja. ihr habt wirklich einen Schrank mit Grafikkarten. Nein, nicht nur geben. einen, wir tatsächlich
1: sogar zwei Schränke.
0: Wie, wie sah das aus bei, bei den Stable Diffusion Tests? Also wie, wie, wie seid ihr vorgegangen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, also ich glaube am Anfang, ich, das ist schon eine ganze Weile her, seit wir die Idee entwickelt haben, ich glaube so, was war das Anfang Februar oder so, kam Mirko auf mich zu und sagte, kennst du das? Und dann habe ich gesagt, nein, kenne ich nicht. Ich würde gerne mal wissen, was, was, was jetzt wirklich mehr bringt, eine schnellere Grafikkarte, also im Sinne von mehr Gaming-Leistung mhm. oder ob ich mehr Speicher brauche. Dann habe ich gesagt, ja, dann müssten, müssten wir mal ausprobieren. Ja, und dann hat er mich da reingequatscht und <lacht> dann habe ich das mal installiert und das mal ausprobiert bei uns im Büro und äh, mit, mit verschiedenen Karten und äh, dann wurde daraus sozusagen mein Teil der Artikelidee geboren.
0: Ja, also, wir hatten vorher auch schon bei, bei KI-Experimenten, hatten wir überlegt, ob wir da irgendwie so ein, so ein Benchmark-Teil mhm. äh, mit reinnehmen können. Und das Problem ist, dass KI-Modelle echt immer so extrem unterschiedlich sind. Ja. Also, manche funktionieren auf der einen Hardware total gut und super schnell und auf der anderen mhm. total langsam und beim nächsten Modell ist es genau umgekehrt. Ähm, und Deswegen fand ich, also weil Stable Diffusion halt einfach so eine attraktive Anwendung ja. ist, fand ich es eigentlich ganz cool, das sozusagen an diesem einen Beispiel mal ausprobieren zu können, sodass dann halt schon, also zumindest für Stable Diffusion ist eine klare Aussage dann möglich. Und da hat sich ja. auch
2: viel getan in den letzten Monaten, also während letztes Jahr noch sehr viel mehr Speicher, mhm. also sehr viel fettere Grafikkarten sage ich mal nötig waren, ist das jetzt ja. ja nicht mehr ganz so. Also ihr habt ja auch getestet, was ist die untere Kante, also was genau, ist die mieseste ja. Grafikkarte mit der Was ich ist die Machik Minimal
0: Hardware? Was braucht
3: ja, also das mieseste, was man einen äh, Stable Diffusion antun kann im Moment ist eine Grafikkarte mit äh, 4 GB Speicher. Für den äh, Stable Diffusion selber unter Linux braucht man 8 GB RAM.
0: Mhm, also quasi das ist jetzt der Hauptspeicher im das der Rechner, Rechner also genau. den
3: der Rechner braucht, 4 GB braucht die Grafikkarte, das heißt 12 GB insgesamt, aber zählt ja nicht mit. Ähm, außerdem brauche ich einen schnurzlahmen Celeron Prozessor von
1: vor 10 Jahren, also konkret habe ich die, die CPU, quasi die ist egal, egal. Hauptsache die okay. Gra der Grafikkartentreiber lässt sich installieren und das gewünschte Betriebssystem läuft irgendwie.
3: Genau, dann ist Stability Flusion glücklich und äh, rechnet dir auch die schönsten Bilder. Das heißt, man braucht gar nicht viel Geld, in den Rechner selber auszu für den Rechner selber auszugeben. Das war auch eine Mot äh, Motivation für den Grafikkartentest. Der Rechner hat keine großen Anforderungen. 8 GB RAM, das ist sehr leicht zu erfüllen. Das kostet auch nur wenige Euro, selbst wenn ich es noch erweitern muss, eine alte Maschine. Ähm, ich kann das Geld mir aufheben für eine Grafikkarte. Nur, was für eine Grafikkarte brauche ich ja. denn, um mit Stable Diffusion schöne Bilder zu machen? Und das war eben die Frage, womit ich dann Karten geködert <lacht> habe. Ähm, find doch mal raus, was eben besser ist, mehr Speicher mhm. oder mehr Rechenleistung oder beides. Und, also <lacht> Wie viel mehr kriege ich für das Geld, wenn ich jetzt zum Beispiel eine alte Grafikkarte habe mit relativ viel Speicher oder eine neuere Grafikkarte habe, die eben nicht so viel Speicher hat, aber mich gleich irgendwie ein halbes Haus kostet alles ja, klar,
0: also, Was ist ich, ja, ich, auch. ich ein fi fixes Bu Budget, also lieber die Vorgängergeneration mit der, die Variante mit mehr Speicher oder die aktuellere Karte,
1: aber weniger Speicher. Im Zweifel mehr Speicher. Im Zweifel mehr, mehr, Speicher. mehr Speicher ist, ist immer sinnvoll, weil, äh, man da einfach auch größere Bilder direkt berechnen kann. Ansonsten muss man zu irgendwelchen Tricks greifen, wie dem Hi-Res-Fix, wo es dann wieder zusätzliche Komplikationen mit dem Prompting gibt. Ähm, prinzipiell sind Karten mit 8 GB eigentlich schon sehr sinnvoll. Das klingt jetzt viel. Mirko hat ja auch gerade gesagt, äh, 4 GB reicht auch. Aber Grafikkarten aus der Mittelklasse mit 8 GB gibt es seit über sieben Jahren. Insofern äh, mhm. Das muss jetzt nicht neue High-End-Hardware sein, keine RTX-Karte, auch wenn man immer denkt, oh, da sind jetzt irgendwie KI-Kerne oder so irgendwas drin. Nein, das läuft auf ganz normalen Grafikkarten, auch äh, ältere Karten, zum Beispiel eine äh, GeForce GTX 1080 haben wir ausprobiert. Da lief es auch noch völlig problemlos. Es dauert nur ein klein wenig länger.
2: Ja, sowas hätte ich noch im Schrank. Das wären ja. wär vielleicht andere Leute auch noch so genau. ausrangierte Grafikkarten. So genau oder so. Trick,
3: man kann sich auf dem Gebrauchtmarkt ein bisschen umsehen. Wenn man jetzt keine Grafikkarte hat, die passt und man unbedingt die ausprobieren möchte, was ja ganz sicher der Fall ist nach diesem Ablink, <lacht> <Spätestens. lacht> dann kann man sich einfach auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen umtun und kann sich dort eine ältere Grafikkarte kaufen. Wie schon gesagt, die 1080 Ti ist eigentlich gar keine schlechte Wahl, weil die relativ viel Speicher hat. Ähm, mhm. Die 1070T geht auch sehr problemlos. Mhm. Damit habe ich mir einen äh, Discord-Bot zusammengeschraubt. Die hat 8 GB RAM. Ähm, wunderbar. Auch für Full-HD-Auflösung kann man damit problemlos rechnen.
0: Mhm. Okay, also ähm, ja. bei einer 4 GB Grafikkarte, welche Auflösung kriege ich noch hin? Reicht das für die 512 x 512 Bilder?
3: Das reicht für 13 68 mal 768 Pixel.
1: Okay. No, aber es dauert dann schon eine Weile. Und da muss man auch ein klein wenig noch differenzieren. Das haben wir auch erst im Laufe der Tests rausbekommen. Ähm, bei den Radeon-Karten, mit denen läuft es natürlich auch, aber im Moment noch nicht unter Windows. Das heißt, und wer sagt, ich möchte Linux nicht ausprobieren, der ist auf GeForce-Karten im Moment angewiesen. Unter Linux funktionieren die Radeons auch, brauchen allerdings im Vergleich mehr Speicher. Also da sollte man schon mit 8 GB Minimum planen.
0: Okay, also mit einer, mit einer 4 GB Radeon.
1: Wird man nicht glücklich, nee. Also,
0: es, es würde laufen, aber wird also,
3: 8 GB sind schon sinnvoll, 6 GB gehen auch, kriegt man hm. auch, ähm, schon, Auflösung hin im Bereich von 1280 mal 1024 mhm. ähm, Aber wenn man ein bisschen höher in der Auflösung gehen möchte und jetzt nicht einfach dumm hochskalieren möchte, dass man eben die Pixel verdoppelt, ähm, da muss er doch das Bild irgendwie im Speicher halten und dann ist man in der Auflösung begrenzt. Was natürlich ähm, wunderbar ist, sind so Grafikkarten mit 16 oder 24 Gigabyte RAM. Ähm, aber mhm. wie gesagt, da muss man sein Haus zu verwenden.
0: Liane, was wäre der Traumrechner für für Stable Diffusion.
2: Ich weiß nicht, ich fahre mit meiner Gaming-Kiste eigentlich ziemlich gut. Also ich brauche keine, brauch keine 3-4K-Auflösung, weil ich habe keinen 4K-Monitor, <lacht> weil mir das auch zu groß ist einfach und ähm, wenn man jetzt keine Riesenabzüge für, für die Wand machen will, und das ist glaube ich der seltenste Anwendungsfall, ich meine, ja. man macht ja eher auch so, keine Ahnung, Blockbilder, eine PowerPoint- Präsentation Möppeln. Ich habe Twitch-Emotes gemacht, die müssen eh nur so winzig sein. Oder mhm. ähm, ja, Profilbilder für die diversen Online-Dienste. Solche Geschichten, die kann man problemlos damit machen. Und genau. ähm, ich, wie gesagt, das höhere Auflösungen zu generieren, haben wir ja gesagt, ist eh so ein bisschen problematisch, weil da oft viel Grütze mit auf dem Bild ist. Ähm, Würde ich jetzt sowieso nicht machen. Also.
3: Das mit der viel Größe auf dem Bild liegt halt daran, dass die KI-Modelle im Moment noch für relativ kleine Bildgrößen optimiert sind, trainiert wurden. Ähm, die, die Standard, das Standardmodell, mit dem wir auch getestet haben, ähm, von, von Hugging Face Version 1.5, das ist zum Beispiel nur für Bilder mit 512 x 512 Pixel trainiert worden. Wenn man da in der Auflösung hochgeht, hat man eben ganz schnell den Fall, dass es mehrere Dinge werden oder dass er das Bild vollstellt oder am Ende tatsächlich nur noch Rauschen bei rauskommt.
2: Also da würde ich tatsächlich eher auf äh, die Image-to-Image-Funktion setzen und das Bild entweder mit Outpainting erweitern oder tatsächlich ein Bild auch mit einer in Kombination mit einer Bildbearbeitung dann einfach zusammenzusetzen, zu sagen, ich habe jetzt erstmal hier ein paar Einzelteile generiert und jetzt will ich noch den Teil machen, den packe ich dann zusammen, dann werfe ich das nochmal rein und lasse daraus ein Gesamtbild generieren. Also ich würde, glaube ich, eher so arbeiten.
3: ich glaub, Wenn ich man jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckt, die KI-Modelle werden in Zukunft für höhere Auflösungen trainiert werden.
0: Genau, ich meine, ja. ich habe schon welche mit 768
3: mal 768
0: genau. mhm. gesehen.
3: Stable Diffusion 2.0, glaube ich, nutzt genau. schon eine größere Auflösung ne? als und Basis. Insofern sollte man ein bisschen RAM einkalkulieren, den man dann vielleicht noch vorhält. Wenn man jetzt eine neue Grafikkarte kauft, würde ich persönlich nicht mehr zum 6 Gigabyte Modell raten, ähm, was ja durchaus noch funktionieren soll. Ist will. auch beim
0: Spielen manchmal knapp.
3: Oder nicht schon bei Spielen Also knapp, ich ja. habe
2: meine erste gar noch gar nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit nach Beratung ähm, gekauft <lacht> und habe dabei aber nur 8 Gigabyte genommen und weil ich mir dachte, das brauche ich für die Spiele, die spielen wir eigentlich nicht. Im Nachhinein würde ich da jetzt auf jeden Fall eine mit 12 ja, GB kaufen. Genau. Allein mhm. deswegen, damit mir da nicht so schnell der Speicher ausgeht.
3: Andererseits geht auch die Optimierung voran. Vor einigen Monaten brauchte man noch äh, mehr als 10 Gigabyte, sonst ging es gar nicht. Auch mit dem Standardmodell, das war dann Version 1.3. Ja, das,
0: das waren meine ersten Experimente mit Stable Fusion. Mhm. Da gab es die, die Web-UI so noch nicht, wie ihr das benutzt habt. Und das war super frustrierend. Ich habe eine aufwendige Installation äh, ja. durchgespielt, alles per Hand mhm. installiert und so weiter. Und im Endeffekt ähm, war dann ähm, ja, also nach, glaube ich, anderthalb Stunden Installationsarbeit mhm. auf der Konsole weitgehend kam dann, ja, nee, ähm, du hast nicht genug Reim. Ja, also einfach so, so eine Fehlermeldung mit Out-of-Memory-Error, ja. so ein Stack Trace ja. Und das war dann halt so ein, ja, okay, das also ist die ganze Arbeit war umsonst. Hat sich ja. zum
1: Glück schon deutlich gewandelt. Und es ist ja auch noch im Wandel. Also ähm, zum Beispiel äh, die modernsten Radeon-Karten, die RX 7000er, die werden noch gar nicht unterstützt. Mhm. Äh, das kommt jetzt vermutlich mit äh, der AMD äh, Bibliothek Rockham 5.5. Und ähm, die haben ab Werk mindestens 20 Gigabyte Speicher, bisher die 7000er. Nice. Ähm, also wenn die unterstützt werden, dann könnte das schon eine sehr nette Geschichte für Stable Diffusion werden, glaube Ansonsten, ich. Ansonsten, wenn man im Bereich
3: Nvidia bleiben möchte und jetzt nicht zu viel Geld in die Hand nehmen ja. möchte, ähm, würde ich aktuell zu der GeForce RTX 3060 mit 12 hm. GB RAM äh, raten. Die, die ist hier im in Bereich. unserem also Testrechner. Die habe ich auch nochmal mitgebracht. Genau,
1: mitgebracht. Die ist also auch gar nicht so groß, braucht nur einen Stromstecker, also eigentlich eine sehr genügsame Karte auch und für Spiele ist sie auch ganz gut brauchbar durch die 12 Gigabyte. Liegt ungefähr bei 350 bis 380 ja. Euro, neu. Aber ähm. da muss man, da muss ich ganz kurz mal reingrätschen in meiner Eigenschaft als äh, Hardware-Sachverständiger. Ähm, da gibt es auch eine Va Variante mit 8 Gigabyte von, die heißt auch GeForce RTX 3060, ähm, selbst ohne TI. Äh, da muss man aufpassen, dass man wirklich die 12 Gigabyte-Version erwischt.
2: Ja, ich habe ja. leider die TI-Version mit genau. der kleineren <lacht> Variante erwischt.
3: Genau, da sollte man dann die 12 GB Variante ja. nehmen, wie gesagt, in dem Bereich 350 Euro. Die etwas teurere äh, RTX 3060 Ti mit 8 GB, mhm. die liegt dann so im Bereich 400, 420, 450 ja. Euro. Wobei hat mit 8 würde ich ja wahrscheinlich nicht wollen. ne? Ist aber ist halt knapp,
1: die ist in Spielen und wenn man jetzt nicht nur Stable Diffusion und solche Geschichten machen will, ist sie auch ein Ticken schneller, aber sie hat halt weniger Speicher, das genau. muss man ganz eindeutig so sagen. Mhm. Da haben viele Radeon-Karten Vorteil, weil die, ähm, ich sag mal, im gleichen Preissegment immer noch zwei oder vier Gigabyte mehr haben. Ähm, brauchen allerdings für Stable Diffusion aufgrund von bestimmten Dingen in der Programmierung auch noch mehr Speicher. Sie können also nicht mit, mit halber Präzision im Moment laufen, wie die GeForce-Karten. Mhm. Also da braucht es auch einen speziellen Parameter, damit es überhaupt läuft. Und das verbraucht leider auch ein bisschen von dem zusätzlichen Speicher noch extra, Jetzt also, verstehe ich, wie die Netze kleiner geworden sind.
0: Das, die haben das quantisiert. Wer jetzt wissen will, was das ist, ich habe da mal einen Artikel e <lacht> zu.
1: Du hast das bestimmt auch vorher schon verstanden. Du hast auf den Aufhänger jetzt gewartet. Nee, ich
0: war tatsächlich erst ein bisschen überrascht, als Mirko um die Ecke kam mit, nee, ich weiß nicht, was du hast. Auf deiner 8 GB Grafikkarte hätte das eigentlich laufen sollen. Ja. Und dann war halt bei mir, das war noch nicht so lang her mit Achso. diesem äh, fehlgeschlagenen Installationsversuch geht okay. jetzt
2: auch ziemlich schnell mit der Entwicklung, ja. glaube ich. Also ja, wenn man
0: mal, also beim, beim Quantisieren kannst du halt, äh, musst so ein bisschen Infrastruktur schaffen, aber danach kannst du halt die, die ähm, Datentypen halt einfach ausprobieren, also einfach mal kleinere mhm. nehmen und gucken, ist das schlimm ja. oder funktioniert das Netz immer noch und das werden sie wohl gemacht haben und dann halt ja. quasi an allen Stellen, wo es irgendwie ging, halt ganz ku kurze Zahlen genommen
1: haben aber wie gesagt ähm, bisher braucht man auf, auf Anwenderseite eigentlich keine spezielle Hardware das muss halt eine Grafikkarte sein wo es noch aktuelle Treiber für gibt wir haben wie gesagt welche aus 2016 ausprobiert die braucht keine Tensorkerne oder sonst was Matrixkerne bringen die was also steigern die die Leistung lässt sich äh, nur indirekt messen die Karten sind schon deutlich schneller also ich würde sagen ja sie bringen was mhm. Aber wir haben uns jetzt nicht im, im äh, Inside Profiler angeguckt, welche Hardware-Teile wie stark ausgelastet werden. Können wir vielleicht nochmal in einem Folgeartikel nachschieben.
0: Also ich habe bei meinen Experimenten gemerkt, dass es mhm. nicht verkehrt ist, manchmal äh, Nvidia SMI aufzumachen, also mhm. dieses Kommandozeilentool, ja. wo man zum Beispiel auch die Speicherauslastung mhm. angezeigt kriegt, weil man dann manchmal äh, sieht oh, zum Beispiel, ob das sinnvoll sein kann, die Auflösung ja. zu verdoppeln. Weil wo man mhm. merkt, so, ich habe irgendwie schon Drei Viertel von meinem REM verbraucht, dann brauche ich nicht versuchen, das nee. zu verdoppeln. Dann wird es halt ja nicht
1: äh, Stable Diffusion, aber übrigens auch netterweise selber an, wer sich da jetzt nicht so äh in, in irgendwelche Programmzeilentools reinfummeln will. Also so spätestens wenn es nicht mehr geht. Ja, und unterhalb des gerenderten Bildes steht auch, wie viel Speicher PyTorch sich reserviert hat und wie viel Speicher. Genau, man
2: sieht genau, wie viel ist. übrig ist. Also man kann sich da auch rantasten mhm, genau. und die Auflösung so peu à peu hochschrauben ja. und gucken, ab wann ist es vorbei und dann nochmal einen kleinen Schritt runter, dann hat man so das Maximum, mhm. was die Karte vielleicht schafft. Ähm, dann auch rausgefunden. Genau.
0: So und äh, wir haben jetzt hier auf dem Tisch jetzt noch diesen Riesenklotz liegen. Ja, wir, wollten, <lacht> wir wollten
1: mal ein bisschen angeben und nicht nur von unseren Schränken erzählen. Ich, ich sehe <lacht> da, äh,
0: also es ist äh, ein äh, kreuzförmiger schwarz-grauer ja, Aluminiumrahmen, sieht alles sehr schick sieht aus. Sehr ist
1: doch mindestens
2: fünf, aus. sechs Zentimeter. Es Fat, steht oder? RTX ja. 4080
1: drauf. drauf.
0: Genau. Drei Stromanschlüsse, ah. um den Power reinzukriegen. Die in so eine Kabelpeitsche ja. oben rausstehen, ja. was. Ähm, also das ist Design mehr sich zweifelhaft. Also ich glaub, die ja, also in die, die, gar das, nicht ist, rein. das ist ein
1: RTX nee, 30 Stromanschluss. Das würde auch ohne diese Kabelpeitsche gehen, aber diese Netzteile sind halt noch sehr unverbreitet. Mhm. Deswegen wird die Kabelpeitsche halt mitgeliefert. Kann man abnehmen und wenn man das passende Netzteil hat, reicht auch ein Kabel. Also ihr
0: habt auch mit der getestet, dann?
1: Wir haben auch mit der getestet, ja, und auch noch mit mit noch einer Nummer größer, also der RTX 4090. Die sind schon verdammt schnell, muss man sagen, aber in dem Falle kosten sie halt auch deutlich über 1000 Euro und das ist natürlich nur was für die wenigsten oder für jemanden, der es vielleicht produktiv einsetzt und sagt, gesparte Zeit ist gespartes Geld, für den lohnt sich das vielleicht irgendwann, aber ansonsten ist das für die meisten Leute echt overkill. Wenn man sowieso einen Gaming-Rechner mit so einer Ausstattung hat, klar kann man es dafür dann auch nutzen, aber nur jetzt, äh, um die Bilder vielleicht in 50 Prozent weniger Zeit zu berechnen, was ja zwar verlockend klingt, aber das lohnt sich für die meisten, wenn man mal ja, ich wenn ich einen dreifachen nicht. Preis ausgeben muss. Aber Nein. es
2: gibt jetzt wenigstens noch eine zweite Motivation, fettes Geld in einen Gaming-Rechner zu stecken, <lacht> weil man damit auch noch andere Dinge tun das kann, von denen ich. vielleicht auch noch andere im Haushalt.
0: Das ist natürlich äh, eine sehr gute Rechtfertigung. <lacht> um <lacht>
3: also die Kinder brauchen selbstverständlich für ihre äh, Präsentation, Die brauchen die, für die, die Schule der brauchen, der Schule, die, ja. unbedingt. Genau, brauchen genau. die
0: unbedingt
3: wunderschöne Katzenbilder genau. zu ihren Präsentationen und die spuckt natürlich David Fusion auf Kommando aus. Die, wenn die Kinder erfahren,
0: welche Spiele sie damit in, in welchen Auflösungen und Framerates spielen können, dann sind die auch ruckzuck dafür, dass das ja. eine total vernünftige Investition ja. ist.
1: Ähm, Intel-Hardware habt ihr auch getestet? Äh, nee, das funktioniert auch in dem Fall nicht. Da bräuchte man eine andere Version von Stable Diffusion. Da gibt es, glaube ich, eine, die basiert auf OpenVINO, aber da sind die Berechnungen so unterschiedlich. Ähm, das geht, theoretisch. Also es geht auch praktisch, aber die haben wir jetzt nicht in unsere Benchmarks mit aufgenommen, weil da einfach weil die Vergleichbarkeit da einfach nicht Da habe ich also nicht
0: die bequeme Installation mit dem Skript und so, das funktioniert dort
1: alles nicht von Stable Diffusion selber schon, aber der Rest wird etwas komplizierter.
0: Und wenn ich unheimlich viel Zeit habe auf Intel CPU könnte ich da rechnen? Ja, und auf, keine CP auf hat CPUs
1: hat? läuft es auch. Ich habe es tatsächlich sogar mal. Ich habe zu Hause so ein altes System mit einer Netburst CPU, einem Dual Core von 2007 oder 8, weiß ich gar nicht. Da lief <lacht> es auch mit 6 GB nicht, mit 8 GB. Mirko hat es ja angesprochen. Äh, Mindestvoraussetzung mit 6 hat er tatsächlich abgebrochen. Mit 8 Gigabyte lief's. Ich habe es dann mal zu Ende laufen lassen, das kleinste von unseren vier Testbildern, das hat äh, so übers Wochenende 32 Stunden gebraucht. Boah. Also das möchte man dann wirklich nicht. Okay, zum, also Zum Vergleich, so eine Grafikkarte braucht also eine, zum Beispiel eine 4070 Ti braucht für das gleiche Bild eine Minute. Man könnte
3: ja sagen, okay, ich investiere die Zeit und lasse dieses Bild jetzt einfach mal 32 Stunden rechnen, dafür habe ich ein tolles Bild. Das Problem ist nur, das ich weiß, weiß ja man immer vorher, vorher nicht, nicht, was hinterher rauskommt. Genau. Ich weiß also nicht, ob ich nach den 32 Stunden ein schönes Bild habe oder ob ich nicht, ja. nicht
1: dreiköpfigen Pinguin da stehen haben. Da bin ja. ich am Anfang übrigens auch drauf reingefallen. Ich habe immer gedacht, was was erzählt Mirko denn da? Ja, wenn ich ihn, wieso wieso braucht er jetzt eine Grafikkarte? Warum muss das in zwei Minuten fertig sein? Ich habe mir mal gedacht, ja, dann rechne ich das in kleiner Auflösung einfach so vor mich hin, wenn mir das Bild gefährt, sage ich einfach so, 2, 4K oder Full-HD oder was und dann weiß ich ja, dass ein tolles Bild rauskommt, aber das ist ja leider ja, nicht stabil. Über die Auflösung. Ein, ein, ein das ist jedes Mal ein neuer kann Anfang. Nicht, kann ich gar nicht oft genug drüber aber was ist so, es fühlt
2: sich an wie Analogfotografie. Ich mache ein Bild und dann bringe ich den Film zum Entwickeln. <lacht> über das Wochenende.
3: Ja. Man kann diese Entwicklung ja tatsächlich im web -Content mhm. auch sehen, wenn man die Schritte möglichst klein stellt. Ja. Ähm, ist dann eine Einstellungssache, man kann sich jeden einzelnen Rechenschritt von der Stability Fusion als Bild auch anzeigen lassen. Da Zukunft. sieht man dann wie dann aus einem Nebel so langsam Formen entstehen mhm. und die immer präziser werden. Mit dem Rechenschritt den Stability Fusion macht. Auf der CPU dauert so ein Rechenschritt dann halt ja. mal eben eine Stunde oder zwei. Ja,
0: also man sieht nicht wirklich alles, was da passiert, weil man die Varianz nicht sieht. Die Varianz wird mit der Zeit kleiner und der äh, Samplet diese Bilder, also diese Zwischenschritte, samplet er einfach immer in der Mitte des Varianzbereichs.
2: Das ist übrigens aber auch ein Vorteil von dem Web-UI, ähm, wenn man da schon sieht, das, was die KI generiert, geht in eine völlig falsche Richtung. Da kann man das auch abbrechen. Das stimmt, Das finde ich ganz praktisch.
3: Und es ist auch mehr benutzertauglich mit der WebUI. Ich kann also tatsächlich mit der ganzen Familie ran. Wenn gerade jemand dabei ist, was zu berechnen, dann zeigt mir das das frontend auch an, wenn ich auf Generate drücke, dass das eben momentan in der Queue hängt und ich dann erst später dran komme.
0: Ja, und Liane den Rechner nicht zum Zocken gerade blockiert. Ja, ähm, ich, ich glaube, an der Stelle können wir einfach unterbrechen. Genauere Benchmark-Werte gibt es einfach dann in Carstens Artikel in genau. der Strecke. Äh, da kann man halt dann auch nochmal konkreter gucken, welches Grafikkartenmodell dann äh, ja. sehr gut passen würde. Habt ihr auch eine, eine Preis-Leistungsempfehlung im Artikel?
1: Ja, also wie gesagt, im Moment äh, würden wir zu mehr Speicher tendieren, wer jetzt was neu kaufen will und wirklich für den Gaming-Leistung nicht so die Rolle spielt, sondern wirklich, der sagt, ich will damit hauptsächlich äh, Stable Diffusion Bilder erzeugen, für den ist eine RTX GeForce RTX 3060 eigentlich sehr praktisch die 12 -Gigabyte in der 12-Gigabyte-Variante, eben weil sie diese 12-Gigabyte hat und man da einfach mehr Freiheiten bei der Auflösung hat. Dann sage ich euch vielen Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt Gern. ganz
0: vielen Zuschauern und Zuhörern äh, Lust gemacht, äh, ja. dass sie das ausprobieren
1: Einfach und, ausprobieren, genau. Auch wenn der Rechner, wie gesagt, äh, noch nicht so, auch vielleicht keine Gaming-Grafik hatte, es läuft auch auf der CPU, da braucht man dann Parameter, ähm, Use CPU, aber äh, es läuft und mit kleinen Auflösungen kann man dann mal gucken, ob das was für einen ist.
2: Wir hatten jedenfalls viel, spa viel Spaß <lacht> ja, beim Recherchieren definitiv. und Generieren.
1: Ja, äh, gut,
0: cool, vielen Dank. Falls ihr rätselt, wie Stable Diffusion genau funktioniert, die Technik ist leider gar nicht trivial, weil mehrere große KI-Modelle auf sehr raffinierte Art zusammenwirken. Ich habe das in meinem Artikel Tauchgang ins Innere in CT25 im Dezember 2022 genauer erklärt, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Das Wissen, was die Bild-KI malen soll, stammt aus einem großen Transformer-Sprachmodell. Wie Transformer funktionieren, konntet ihr in CT1122 nachlesen. Auch den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Für KI-Nerds wie mich sind auch die in den Artikeln verlinkten Paper spannende Lektüre. Wenn ihr Stable Diffusion vor allem benutzen wollt, müsst ihr die Technik glücklicherweise nicht komplett durchschaut haben. Beim Benutzen entwickelt ihr automatisch ein Bauchgefühl dafür, was die KI macht. So oder so, es lohnt sich Stable Diffusion mal
1: ausprobiert zu haben und es macht Spaß.